1: ready? Ja, wir sind ready. Wir labern jetzt einfach drauf los ja. und dann gucken wir mal, was daraus geworden ist. Ja, wir gucken ist. einfach, was passiert.
2: Hello. We, we, Remix. Hm. Nein. Das ist eher ein Add-on. Genau. Add-on. Ähm das Add-on? Ich dachte, das wäre auch wieder von mir so ein ausgedachtes englisches Wort, so wie ein Outlet für einen Auslass. Nee, ein
1: Add-on ist eigentlich etwas, was
2: bei einem Firefox-Browser man zum Beispiel sich holen kann, wie der
1: download helper ist ein Add-on. Was macht der download helper
2: Der helps download. Ja, was muss er dabei helfen?
1: Zum Beispiel, wenn du YouTube-Videos runterladen möchtest, dann kannst du... Okay, wir kommen schon vom Thema. Das macht
2: überhaupt nichts. Ja, äh, herzlich willkommen zur kleinen Feedback-Folge zu unserer letzten Folge, äh, die sich um das Thema kulturelle Aneignung gedreht hat, unsere Folge 33. Ähm, die liebe Alice hatte äh, bereits eine kleine Rückschau auf Instagram ähm, zu dieser Folge und dem Feedback, was wir dazu bekommen haben, gemacht. Diese Story gibt es auch noch auf Instagram in unseren Highlights. Könnt, oben, gerne könnt ihr euch gerne angucken. Vieles davon wird sich jetzt vielleicht noch mal kurz wiederholen. Es ist tatsächlich so, das haben wir aber auch nicht anders erwartet, dass ähm, besonders viel Feedback zu dieser Folge kam. Also auf allen Kanälen trudelten so langsam die Nachrichten ein und ähm, es gab auf jeden Fall bestimmte Sachen, die wir beobachtet haben, die äh, in mehreren Nachrichten vorkamen.
1: Genau und deshalb haben wir uns entschlossen, hier nochmal spezifisch eine äh, Feedback-Folge zu machen, weil wir gleich das zum Anlass nehmen wollten, ähm bestimmte Reaktionen zu reflektieren. Ähm und zwar war eigentlich ähm, gab es viele lange Nachrichten, also ich meine, wir kriegen ab und zu immer mal wieder lange Nachrichten, ähm, wo auch ähm, immer unterschiedliche Gedanken geäußert werden, die auch oft äh, sehr bereichernd sind oder nochmal andere Aspekte einspielen, aber was ich interessant fand, war, dass es diesmal ähm, viel ja, Kritik kam in der Hinsicht, also kritische Fragen, die quasi darauf abzielten, ob wir unsere Standpunkte nicht nochmal überdenken wollen.
2: Genau. ob also, wir im einen oder anderen ein bisschen geirrt oder vertan haben oder dazu extrem sind oder das falsch formuliert haben, was auch immer. Da gab es verschiedene genau. Unterpunkte.
0: Das ja.
1: ist eben so schön gesagt. Willst du es auch mal probieren? Was wir ja auch, also wie gesagt, ich will jetzt niemanden da draußen irgendwie ähm, entmutigen, nicht kritische Fragen zu stellen und nicht Fragen zu stellen, wenn, wenn man sie hat. Aber ähm, also wir sind nicht ähm, die Ersten oder ich bin nicht die Erste, die ähm, auch solche Reaktionen auf Rassismusdebatten ähm, dass einem das auffällt und äh, man die dann auch irgendwie benennen kann. Und ja. zwar ähm, zum einen wurde uns auch ganz viel gefragt, ähm, was cultural Appropri was jetzt genau unter Cultural Appropriation fällt in ganz konkreten ähm, Beispielen. Also entweder waren die ausgedacht oder Leute waren so persönlich, wollten quasi so checken, hey, ich mache das immer so und so, ich... Ähm, höre diese Musik und ich äh, trage das und das oder ich fühle mich in dieser Kultur äh, sehr wohl, ähm, ist das okay? Wie seht ihr
2: das? Ähm, oder eben dieses äh, es fehlte mir in eurer Debatte die und die Perspektive. Ihr habt genau. diese Perspektive nicht bedacht oder diese Perspektive. Genau. Ne?
1: Also, das war auch nochmal so eine Sache, dieses so, ja, was ist denn mit Orientalismus zum Beispiel? Was auch ein super wichtiges Thema ist und okay. auch zum, äh,
2: zu Cultural Appropriation gehört, aber... Ähm, das also, sind wir einfach vielleicht nicht die zwei Personen, die das unbedingt besprechen sollten alleine. Ja. Also wir könnten das mit Sicherheit mit einem Gast oder Gästin äh, super bequatschen, aber das mhm. war jetzt einfach nicht die Priorität in unserer Folge.
1: Genau. Also ähm, deshalb haben wir uns viel über ähm, Cultural Appropriation unterhalten, was ähm, vorerst schwarze Kultur betrifft und afroamerikanische Kultur, einfach weil ich auch Afroamerikanerin bin. Ähm, naja, auf jeden Fall was es gab eben diesen, bitte sagt mir, dass das okay ist oder ist das okay und ist das okay und kann man jetzt das machen, was ich zum einen so gelesen habe, als ob Leute das <lacht> wirklich gerne wissen wollen, aber zum anderen auch passiv fragen wollen, wo kommen wir denn dahin? Mhm. Also wenn wir das jetzt immer machen müssen oder alles immer beachten müssen ja. und versucht haben, dieses Thema so ein bisschen ad absurdum zu führen ähm, und zu sagen, hey, aber das, das hält sich ja nicht, also dieser Gedanke. Ähm, und das finde ich ähm, schwierig, <lacht> weil man kann ähm, sehr gerne ähm, über darüber reden, ne, kann man Kultur überhaupt besitzen? Gibt es irgendwie Dynamiken, ähm, äh, die nicht einfach organisch sind? Ist es nicht einfach eine äh, Sache, die im Zuge der Globalisierung so, total passiert, klar ne? sind, dass sie passieren, weil Kulturen sich schon ähm, immer vermischt haben und weiterentwickelt haben und weitergetragen haben und sich auch voneinander irgendwie ähm, inspiriert haben und so weiter und dass man in keiner Kultur mehr irgendwas findet, was nur aus generisch aus dieser einen Kultur stammt, das ist eh alles vermischt. Und dass sich das jetzt so fortzieht, ist irgendwie klar. Aber ähm, trotzdem ist es, also kann man dieses Phänomen Cultural Appropriation ja einfach mal betrachten, weil das ist auch echt. Also mhm. das gibt es auch. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass Leute gerne wollten, ähm, nur weil man das nicht genau trennen kann und weil man darüber, weil es einen kritischen Diskussionspunkt gibt, weil es kein klares das ist immer cultural appropriation und das ist nie cultural appropriation, sondern dass man halt darüber reden muss, dass die Leute ähm, das nicht annehmen
2: wollen als mhm dass es überhaupt existiert. Ja. Das Wichtige ist ja auch, dass wir mit unserer Folge genau nicht einen festen Regelkatalog aufmachen wollten und genau vermeiden wollten, irgendwelche Do's und Don'ts aufzustellen, an die sich jeder dann zu halten hat. Und wir haben auch in keinem Moment bestritten, dass es mit Sicherheit wird es immer wieder Leute geben, ähm, die selber eigentlich äh, betroffen sind und das aber anders sehen. Ne? Also es ist völlig klar, dass, das war auch uns ganz wichtig, dass es da sehr viel um Respekt, ums individuelle Reflektieren des eigenen Verhaltens und ums ähm, ja, Nachdenken und Beachten irgendwie geht. Und ich finde, es ist auch nicht zu viel verlangt, ähm, diese Debatte dann für sich einfach mal stehen zu lassen, so wie du es auch gerade eingeleitet hast quasi.
1: Ja, und ähm, genau, weil das haben wir auch oft bekommen, dieses ich habe mit denen und den Menschen geredet und die haben gesagt, es ist okay. Das aber das aber haben auch. wir auch in der Folge ja. gesagt. Also, das, ähm, also viele Sachen, genau, wenn, ähm, wurden anscheinend auch ein bisschen überhört oder falsch verstanden, aber ähm, genau, also wie gesagt, es gibt da keine... Es gibt ja keine eine Linie, Leute haben je nach Perspektive und je nach Herkunft vielleicht einfach andere Perspektiven auf dieses Thema. Nichtsdestotrotz existiert das Thema und existiert auch diese Dynamik. Und, genau. ähm wir haben auch gesagt in der Folge nochmal betont, dass es bestimmte Dinge gibt, die einfach ähm, respektlos sind, so wie äh, Blackfacing, sowas wie ähm, einfach eine ein, imitieren und karikieren von einer bestimmten Kultur und dass andere Sachen, wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ähm, deine Ohrringe, da kommt auch die äh, eine Sprachnachricht, die wir später dranhängen, nochmal drauf zu sprechen, dass das irgendwie, was ist so ein kritischer Punkt war, wo Leute irgendwie fast ähm, überrascht waren, dass du darüber nachdenkst, mhm. ob du jetzt Kreolen oder Hubs tragen kannst oder nicht, ähm, die halt irgendwie ein bisschen organischer verlaufen. Ja. So, aber ähm, genau, das sind eben Disko äh, Punkte, die wir ohnehin diskutieren. Ähm, was anderes, was auch noch ähm, viel kam, war ja, ähm, es, gibt diese, es gibt vielleicht Cultural Appropriation, aber ihr habt das und das so und so gesagt und ähm, das, fand, das hat mich jetzt getroffen oder wenn ihr gesagt habt, denk mal ähm, den Aufruf darüber nachzudenken, den, der war irgendwie ähm, fies, weil, wir denken, fies, wir, weil ja. wir denken ja darüber nach und so. Also ähm, im Endeffekt Tone policing ja. nennt man sowas, ne? Also genau, also es ist halt diese Frage von dass man die ähm, Message nicht akzeptieren möchte, weil man die Art wie sie rübergebracht worden ist, ähm, nicht akzeptieren möchte. Also für uns wurde auch oft vorgeworfen, eben wir seien dogmatisch oder auch ähm, dass wir Dinge belächeln würden. Also genau. viele Leute fühlten sich irgendwie belächelt in ihrem, ähm, weil sie ähm, und haben das so empfunden, als ob wir uns an, über andere Leute stellen.
2: Genau, also gerade bei mir, ne? ich habe ja dann so ein paar Mal irgendwie kleine Witzchen gerissen, die mir dann in dem Moment so einfallen. Das ist dann natürlich auch äh, sozusagen zurückgekommen, dass ich dann sozusagen in einer Arroganz mich darüber stellen würde, was aber tatsächlich nie meine Absicht war, weil ich ganz klar sage, mehrfach in der Folge, dass ich bestimmte Dinge davon auch schon gemacht habe und auch immer wieder an meine Grenzen stoße und das genauso überlege, um, und ich natürlich nicht frei bin von rassistischem Tun, habe ich auch noch nie behauptet so bin ja. ich ganz sicher nicht, sind wir alle nicht das ist, glaube ich, für die Leute manchmal schwer zu akzeptieren. Und in deiner Story, die du auf Instagram geteilt hast, hast du es auch nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt ja diesen Vorwurf, also das mischt, mischt sich so ein bisschen auch das Whataboutism, also äh, die Bezeichnung Whataboutism für dieses, ihr habt aber nicht das Richtige angeguckt. Also das steckt auch dann so ein bisschen da, dahinter, dass wenn man dann ähm, bei sich selber sowas feststellt, äh, man dann aber erstmal sagt, ja, aber die Art und Weise, das musst du mir ja jetzt nicht so unter die Nase reiben. Wenn du mir das nochmal anders sagst, dann würde ich das eventuell annehmen, aber so nicht. Genau. Und damit spricht man sich ja selber ja wieder nur von einem Verhalten frei mhm. oder möchte einen Freispruch. Und darum geht es auch eigentlich hier in dieser kleinen Feedback-Folge, dass das nicht unsere Aufgabe ist oder wir das auch nicht können und nicht möchten, irgendwen von rassistischem Verhalten freizusprechen.
1: Genau, also ich glaube, dieses Feedback wollte uns quasi dazu bringen, oft oder hatte oft den Wunsch, die ähm, so eine Antwort zu bekommen von so, ja, ähm, stimmt, das haben wir nicht bedacht, aber so wie du es jetzt sagst, du bist nicht rassistisch. Genau. Also so eine, genau, also wie gesagt, diesen Art, ähm, diese Art von Freispruch zu haben. Ähm, und hier kann ich es jetzt auch nochmal betonen, wir können es nochmal betonen, dass ähm, Rassismus, es ist ganz normal, dass es total unangenehm ist. Ich finde es auch interessant, dass... Ähm, Gerade bei dieser Folge, wo es vorrangig um einen Rassismus, um einen Rassismusdiskurs ging, ähm, viele Leute davon gesprochen haben, dass sie sehr aufgewühlt waren, dass sie irgendwie vielleicht super äh, nachdenklich waren, nicht schlafen konnten. Also das waren Dinge, die habe ich in dieser Masse auf jeden Fall bei anderen, auch aufführenden Themen, die wir besprochen haben, nicht gehört. Ich ja. habe immer noch das Gefühl, dass Rassismus etwas ist, was Leute extrem... Ähm, Anfasst. Es gibt auch ein Wort dafür. Gerade bei weißen Leuten heißt es White Fragility. Da gibt es auch ein Buch von einer Wissenschaftlerin, die heißt DeAngelo. Also DeAngelo ist auf jeden Fall ihr Nachname. Mhm. Ich habe gerade ihren Vornamen vergessen. Auf Englisch, das super hilfreich ist, aber wer sich das nicht, ähm, wer nicht gerne Englisch liest, kann auch auf jeden Fall Tupoka Ogettes Buch Exit Racism sich äh, nochmal reinziehen, weil da ähm, redet sie auch viel genau über diese Dinge und ähm, also Rassismusdiskurse unterbrechen vielleicht diese Idee von, hey, wir leben doch in so einer Happy Peppy Vielfalt Welt, wo alles okay ist, wo ich alle Emojis benutzen kann und alles ist super und ähm, ich meine, ich trage einfach, ich als weiße Person, trage einfach äh, nur, nehme die ganzen Kulturen und trage sie weiter. Und das ist doch voll schön. Ist das nicht voll schön, so eine wenn man da irgendwie was gegensetzt und sagt, na ja, systemkritisch, rassismuskritisch mhm. irgendwie dagegen hält mit zum Beispiel Cultural Appropriation, dass es so eine Unterbrechung von diesem Happy Land ist, mhm. wie sie das nennt. Und das finde ich eigentlich eine... Ähm, gute ähm, also eine gute Bezeichnung von wie viele Leute wo viele Leute sich so hinflüchten in so einer in so einem Status wo man sagt hey aber
2: es ist doch alles schön it's all love kumbaya ja. wir alle halten Hände. Das ist genau dieses I don't see color. Das kommt ja. da aus der gleichen Ecke, ne? Also das, ich finde das auch. Exit racism ist auf jeden Fall eine Pflichtlektüre, wenn man da sich mehr mit beschäftigen möchte oder auch äh, Freunde, Freundinnen hat, denen man äh, dazu zu dem Thema mehr empfehlen möchte, dann legen wir das hier an der Stelle auch nochmal ganz besonders ans Herz. Ich finde es auch total interessant, weil die Folge ganz offenbar einfach was war, ähm, ganz besonders mit diesem Emoji und Gift-Thema, ähm, wo viele Leute bei sich persönlich irgendwas gespürt haben und entdeckt haben und ähm, vielleicht, äh, ja, also ich, ich denke, du hast das gerade noch mal gut auf den Punkt gebracht, warum man sich da auch angegriffen fühlen kann, das ist eine ganz normale Reaktion, es ist nicht schön, Rassismus bei sich selber zu erkennen, aber ähm, du hast es auch so schön gesagt in der Folge, äh, in, dem, in dem Highlight auf Instagram, wir müssen alle lernen, das auszuhalten. Ihr, es wäre schön, liebe HörerInnen, wenn ihr auch lernt, das einfach auszuhalten. Ja. Gerade
1: ihr weißen
2: Hörerinnen.
1: <lacht> Entschuldigung,
2: ich muss so was Das darf ich jetzt sagen. wieder nicht sagen, weil dann kriege ich wieder Ärger.
1: Nee, ganz ehrlich. nee, ja. das, will ich über, das muss ich jetzt mal ganz kurz... Wenn du weiße Leute nicht mehr kritisieren willst, du musst weiße Leute kritisieren. Das ist genauso, wie wenn man Männern sagen würde. Ja. Ich kann das als Mann ja nicht sagen. Ja, ganz ehrlich, ich das dass ich, ich das auch. machen muss, ist ja.
2: eigentlich... Eine Frechheit. Ja, dieses Feedback also kam ja auch, dass ja, Leute ja, genau. gesagt haben, das müssen wir hier an der Stelle nochmal erklären, dass Leute gesagt haben, ja Alice, höre ich dabei zu, weil Alice hat das Recht darüber zu reden, aber Maxi, von dir möchten wir das eigentlich nicht so gerne hören und du solltest dich da mal zurückhalten. Und dann frage ich mich, nein? Nee, genau. <lacht> so kann es leider nicht funktionieren.
1: Ich kann es nur nochmal betonen. Also wir, machen, wir, People of Color und schwarze Menschen, machen das, weil weiße Menschen es noch nicht gerafft haben. Ja. Deshalb machen wir das. Aber... Wenn ihr es verstanden habt, bitte. Ich bitte euch inständig, tragt es raus, erzählt es euch untereinander, ja. bitte redet darüber. Ja. Ähm, genau, weil äh, das ist, so wollen wir ja. gar nicht anfangen. Genau. Ähm, aber, bevor ich mich jetzt wieder extrem <lacht> aufrege... <lacht> Wir, wir haben wollen noch die
2: Sprachnachricht. Damit genau, Safe. haben wir noch eine
1: sehr nette Sprachnachricht, die wir, äh, die einfach ein sehr umfangreiches und gut überlegtes und schönes Feedback war von unserer lieben auch Podcaster Kollegin Denise ähm die den Podcast hat, die kleine schwarze Chaospraxis und den anderen Podcast hat und du so, beides sehr äh, hörenswerte
2: Podcasts und genau. Ich glaube, sie hat sogar noch einen dritten gerade und ich habe den Namen vergessen. Zero egal. Waste, wie geht das? Aber ich glaube, der wurde wieder eingestellt Sie hat ich noch ein, ich habe eben ein Bild gesehen von ihr mit so einem Mann, wo die auch über irgendwas reden, auch noch neuer so. Podcast. Aber ist egal, sie ist auf jeden Fall eine sehr ja. aktive, fleißige Podcasterin. Und ja, ähm, ihr hört jetzt am Schluss dieser Feedback-Folge ihre
3: Nachricht. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke.
2: Thank you for calling.
3: Please leave a message. Liebe Alice, liebe Maxi, vielen Dank für eure Aktuelle Episode Cultural Appropriation. Die Folge hat mich total aufgewühlt und ich habe allein in meiner Biografie viele Momente als Beispiel, in denen ich selber mir andere Kulturen angeeignet habe. Zum Beispiel als kleines Mädchen. Ich war eben als einen verkleidet, zum Beispiel also aus den Kalmai-Filmen kennt man die. Oder ich äh, bin als Geisha zum Fasching gegangen. Ich habe mich in einen Mann, einen weißen Mann mit Dreadlocks verliebt. Ich bin selber schwarz und ähm, habe aber meine Liebe zu schwarzer Musik eigentlich über meine weiße Mutter gelernt oder erfahren, die ganz viel Reggae gehört hat und Soul und auch Hip-Hop. Und ich bin quasi mit dieser Musik aufgewachsen. Meine Mutter, die allerdings weiß, es auch mit einem Vater aus Indonesien, ähm, ja, hat eben diese Musik gelebt und geliebt. Ich finde das Thema sehr, 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 sehr spannend und sehr wichtig auch und ich finde auch eine Aufmerksamkeit dafür zu haben, ist wichtig. Und ich komme aber nicht zu einem wahren Schluss. Es gibt, glaube ich, immer bauchgefühlmäßig Grenzen. Dinge, die nicht gehen oder die zum Glück nicht mehr gehen, weil wir eben dazu lernen. Heute würde ich mich nicht mehr als ein Shoji verkleiden und auch nicht mehr als Gesha. Und ich würde wahrscheinlich meinem weißen Mann empfehlen, seine Dreads abzuschneiden. <lacht> Dennoch bin auch ich in solche Fallen getappt und ich finde es total wichtig, zu sagen, dass das passieren kann und dass das nicht bedeutet, dass man ein schlechter Mensch ist. Ich finde, dass unsere Diskussionen immer, immer wichtiger werden und dass wir immer mehr darauf achten müssen, wie wir miteinander umgehen. Und dazu gehört eben auch aufzuklären, aber nicht zu belehren oder eben zu behaupten, dass man genau weiß, wie es geht. Ich bin froh, dass ihr das auch nicht macht, sondern dass ihr auch immer wieder darauf hinweist, dass auch ihr dazu lernt. Und, ähm, ja, also Maxi hat zum Beispiel sagt, kann ich jetzt meine Ohrringe noch tragen? Ich würde sagen, natürlich, trag deine Ohrringe. Also die gehören zu dir, das hast du ja gerade gesagt. Oder es gibt eine tolle Designerin in München, die macht Dirndl aus ähm, westafrikanischen Stoffen. Sie selbst ist auch ähm, eine schwarze Frau. Ich weiß nicht genau, ob sie aus Bayern kommt oder eben aus wirklich einem westafrikanischen Staat. Und das ist nämlich auch sowas. Wie viel mehr darf ich mich mit zum Beispiel Hip-Hop identifizieren als Niedersächsin, als ein schwarzer Junge, den ich zum Beispiel kenne, der, äh, Gott, ein weißer Junge, der in Brooklyn lebt und ähm, eben auch wirklich mit Hip-Hop aufwächst. Der ist viel mehr Hip-Hop als ich, auch wenn er weiß es. Dieses Thema ist einfach nicht einfach. Es ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig. Und ich bin euch aber sehr, sehr dankbar, dass ihr immer wieder den Mut habt und auch die Kraft und die Ressourcen und die Energie und auch den Fleiß, solche Themen anzugehen. Das ist nicht einfach. Und ich danke euch dafür. Ich danke euch dafür, dass es Feuer und Brot gibt und hoffe, dass es noch sehr, sehr, sehr viele weitere Folgen geben wird. Vielen Dank für euer Engagement und liebe Grüße aus Hannover. Denise.